0: Hallo und herzlich Willkommen bei Coffee Deep Dive Blow Your Mind. Mein Name ist Miriam und ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Schnapp dir gerne eine Tasse Kaffee, setz dich hin, entspann dich und atme ein paar Mal tief durch. Deinen Verstand kannst du liebevoll in die Pause schicken oder auch in den Raum der Möglichkeiten. Und beginne einmal einfach wahrzunehmen, einmal zu fühlen mit der Öffnung und der Frage, was wäre, wenn alles möglich wäre. Viel Spaß! In dieser Episode möchte ich mit dir über das Human Design Experiment sprechen und über die gene -Key reise Ich erhalte vor allem in letzter Zeit sehr, sehr viele Rückfragen bezüglich den Basics, bezüglich dem Dahinter, bezüglich wo fange ich denn an wie, wie gehe ich denn da, da weiter vor? Was ist denn dieses Experiment überhaupt? Und, ich möchte das hier mit einfließen lassen, dass wir hier so ein bisschen Grundsatzarbeit mit reinnehmen und du einfach auch ganz vorne beginnen kannst, hier mit einzutauchen und auch immer wieder was für dich mit zu adaptieren, mit umzusetzen, damit du wirklich auch täglich das mit in die Anwendung nehmen kannst. Weil genau hier passiert die Magie in diesem Wissen. Für mich ist der Eintritt in diese ganze Welt immer über Human Design, weil Human Design für mich ein sehr männliches System ist und eine Struktur hat, die wir irgendwie dann doch kennen, wo unser Verstand ganz gut mitgehen kann. Während die Chinkies eher so für mich das weibliche Gegenstück sind, die sind so ein bisschen unberechenbarer, ein bisschen freier, da braucht man mehr Intuition, um sie auch zu spüren in dieser Intensität, damit gehe ich meistens erst dann in, in späteren Momenten mit dazu hinein, damit einfach unser Verstand uns nicht komplett ausnockt. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn wir unseren Verstand nicht gleich mit an Bord nehmen und schauen, dass er auch gut was zu tun bekommt, aber in einem Feld wo es sinnvoll ist, dass er tut, dann, dann sucht er sich selber was zu tun und das ist dann sehr, sehr oft ähm, ein Bereich, <lacht> wo für uns eigentlich im Schnitt und im Kern gar nicht so wirklich dienlich ist. Deswegen beginne ich immer mit der Arbeit mit Human Design, um erstmal auch unseren Verstand ein bisschen zu befüttern und dem ein bisschen neue Wege aufzuzeigen. Beim Human Design ist es am sinnvollsten, wenn du dir ganz am Anfang erstmal deine Human Design Chart berechnen lässt. Dafür brauchst du dein Geburtsdatum, deine Geburtszeit und deinen Geburtsort und es gibt allerhand öffentliche, kostenlose Rechnungstools, wo du das eingeben kannst und dann bekommst du deine Chart berechnet, du bekommst die Planetenkonstellation berechnet, die die Tore zu dem Zeitpunkt deiner Geburt fixieren und auch circa drei Monate zuvor. Die bewusste Aktivierung ist eher so diese, diese Mind-Seite. Die unbewusste Aktivierung ist, hat mehr mit dem Körperlichen zu tun, das schon mal vorneweg. Durch diese Aktivierung, was bei dir hier einfach zum Zeitpunkt deiner Geburt los war und drei Monate zuvor, wo hier alle Planeten so standen, darüber wird das nämlich berechnet, daraus ergibt sich deine Chart und daraus können wir dann ablesen, was für ein Human Design Typ steckt denn eigentlich in dir. Wir unterscheiden bei den Typen zwischen Je nachdem, welcher, welcher Lehre, welchem Ansatz man folgt, ich sage jetzt mal vier bis fünf, weil zwei Typen doch sehr ähnlich funktionieren und den gleichen Basistyp dahinter stehen haben. Ähm, das ist ein sehr, sehr großes Diskussionsfeld, also lass dich da nicht verunsichern. Ähm, ich bin kein Freund davon, mich an sowas groß aufzuhalten, deswegen erwähne ich einfach beide Varianten. Ähm, schau, was da für dich stimmig ist und halte dich vor allem da nicht dran auf. Die fünf Typen, die wir hier haben, die sind auch prozentual in unserer Bevölkerung ganz unterschiedlich vertreten und dementsprechend auch häufig zu finden oder nicht zu finden. Deswegen sind bestimmte Energien uns einfach schon näher, weil die einfach äh, kollektiv öfter vertreten sind. Die spüren wir sehr, sehr oft und manche Energien sind uns eher fremder, weil unser ganzes Kollektiv eher auf diese Energien aufgebaut sind, die wir hier sehr, sehr viel vertreten haben. Einfach ein Querschnitt. Diese fünf Typen, die wir hier finden... Ich spreche jetzt einfach an dieser Stelle weiter von fünf Typen. Es sind der Reflektor, es ist der Projektor, es ist der Manifestor, es ist der Generator und der manifestierende Generator. Das sind so die die fünf Basisunterscheidungen und alle fünf Typen funktionieren so ein bisschen unterschiedlich, wobei der manifestierende Generator und der Generator gewisse äh, Symbiosen hat. Hier sind viele Bereiche doch ähnlich, zum Beispiel die Strategie ist immer die gleiche, ob, egal ob Generator oder manifestierender Generator, hier ist bei beiden Malen die Strategie das Reagieren. Was ist denn aber überhaupt die Strategie? Die Strategie ist die Interaktion auch mit unserer Aura. Wie, wie für uns das Leben am idealsten eigentlich funktioniert. So beschreibe ich das immer am liebsten, ähm, weil wir natürlich auch alle mit jedem Typ äh, eine ganz unterschiedliche Aura auch mitbringen und wir äh, sind so auch hier im zwischenmenschlichen Kontakt, äh, interagieren unsere Auren, sage ich jetzt mal, auch ganz unterschiedlich miteinander. Und hier in den Einklang zu kommen, auch mit unserer Energie zu arbeiten, ist es sehr, sehr sinnvoll, seine Strategie kennenzulernen, die immer mit dem dazugehörigen Typen verband sind. Also deine Strategie ist immer verflochten mit deinem Typ. Da lohnt es sich schon mal zu Beginn einmal genauer hinzuschauen, hier reinzutauchen und zu sagen, okay, was ist denn die Strategie und entspricht die Strategie, die für meinen Typen reell ist, entspricht die denn auch wirklich mir? Wende ich die schon an? Gibt es vielleicht auch Momente in der Vergangenheit, wo ich mich daran erinnern kann, wo ich die angewendet habe? Was ist daraus vielleicht auch entstanden und wie... Gehe ich zukünftig damit um? Also wenn wenn es auch darum geht, äh, jetzt weiter in Interaktion zu gehen, wie wie gehe ich weiter damit um? So also ist es zum Beispiel, für mich als Manifestorin ist es sehr, sehr wichtig zu informieren, weil meine Aura sehr geschlossen ist. Bei mir kann niemand wirklich reingucken, was bei mir los ist. Deswegen fühlt sich das für viele Menschen erstmal so also ein bisschen auch unberechenbar und gefährlich an. Und wenn ich hier nicht schön informiere, mein Umfeld und alle, alle Personen, die das betrifft, was ich vorhabe... Dann äh, mache ich mir unnötig das Leben schwer, weil ich da natürlich dann Reaktionen auch oft darauf bekomme, ähm, die mit Unverständnis einhergehen und auch nicht unterstützend wirken. Und als Manifestor brauche ich aber eigentlich ein Unterstützerteam, um meine Visionen, und um mein Tun auch wirklich in die Welt bringen zu können. Deswegen ist das Informieren sehr, sehr wichtig. Das ist jetzt ein Beispiel des Manifestors. Wenn wir die Strategie ein bisschen studiert haben und hier angefangen haben, das umzusetzen, dann geht es auch wirklich darum, da dran zu bleiben, weil oft ist das was, das ist am Anfang mal ganz spannend, dann probieren wir auch mal vielleicht ein, zweimal aus, dann haben wir vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht, wo wir gar nicht so cool finden und dann lassen wir es wieder sein. So funktioniert aber das Experiment nicht. Das Experiment funktioniert so, dass wir hier wirklich konstant schauen, etwas zu verändern und immer mehr unsere Energie auch wirklich frei zu schalten Und dafür müssen wir es einfach täglich anwenden. Da geht es auch nicht darum, dass wir uns selber dann fertig machen, wenn das eben noch nicht so gut von Anfang an klappt, sondern dass wir eher das feiern für jedes Mal, wo wir es gut schaffen, wo wir gut das integriert bekommen, wo wir vielleicht auch mal anders agieren wie bisher. Weil unsere Gewohnheiten... Die sind so tief verwurzelt in uns, diese Wege wählen wir ganz automatisch, weil ganz, ganz viel läuft unterbewusst einfach ab. Und wir können auf ganz, ganz viel erstmal gar nicht bewusst zugreifen. Also wenn wir schon bewusst hier eingreifen konnten und anders entschieden haben und anders agieren, dann dürfen wir das jedes Mal am Anfang erstmal feiern, weil sich hier erstmal eine ganz neue Gewohnheit jetzt bilden darf. Es darf sich eine neue Gewohnheit aufbauen und es dürfen erstmal auch neue Erfahrungswerte gesammelt werden neue Referenzwerte, mit denen wir dann wieder arbeiten können, um überhaupt auch eine Veränderung mit der Zeit erkennen zu können. Und im Human Design Experiment ist es nicht so, dass wenn du das alles einmal gehört hast und es sofort umsetzt, dass du dann morgen und übermorgen sofort Resultate siehst. Das kann mal sein, partiell. In der Regel ist es so, dass das ein Experiment ist, das auf lange Zeit auf lange, lange, lange Zeit funktioniert, weil sich Schritt für Schritt etwas verändert. Schritt für Schritt geht diese diese Freischaltung deiner Energie, geht ein bisschen tiefer. Jedes Mal, wenn du hier auch ein Programm sprengst, das du angenommen hast, obwohl es eigentlich gar nicht dir entspricht, obwohl es gar nicht deiner Energie entspricht, dann geht dieses Wissen nochmal eine Spur tiefer und es geht immer mehr in die Verkörperung. Und jedes Mal, wenn wir hier was freisprengen, kommen wir so ein bisschen weiter auf dem Weg mit diesem Experiment. Und das Gleiche gilt dann auch für die Autorität. Es gibt verschiedene Autoritäten. Manche Autoritäten können auch unterschiedliche Typen haben. Es gibt aber auch Autoritäten, die können nur bestimmte Typen haben. Aber es ist nicht immer so, dass du, wenn du zum Beispiel... Generator bist, dass du immer die sakrale Autorität hast. Du kannst auch die emotionale Autorität haben. Die emotionale Autorität kann aber genauso auch ein Projektor haben oder ein Manifesto. Also hier siehst du, da gibt es Unterschiede. Also das ist nicht zwangsläufig gekoppelt mit dem Typ. Und was ist die Autorität? Die Autorität ist unsere Entscheidungsweisheit von unserem Körper. Also auch unser Unterbewusstsein spricht eigentlich über unseren Körper mit uns. Und wir haben aber in unserer Welt so wie die aktuell funktioniert, sind wir sehr auf unseren Verstand konditioniert worden und Entscheidungen auch aus dem Verstand zu treffen. Allerdings ist der Verstand einfach keine Autorität. <lacht> Daher bringt er uns in der Regel auf ziemlich falsche Fährten, weil es eigentlich nicht dem entspricht, wo wir so wirklich hinwollen, wo wir auch wo unser Weg auch liegt, was wir auch erleben wollen und erfahren wollen in dieser Inkarnation. Wenn wir da mehr hinkommen wollen, dann lohnt es sich, in unsere Autorität einzutauchen, und mal auch bewusst mit ihr auseinanderzusetzen, wie die denn funktioniert. Und ganz oft ist es auch so, gerade auch bei so so ganz zarten Autoritäten, wie jetzt zum Beispiel die Milzautorität, die sehr, sehr schnell ist, aber ein sehr, sehr zartes Signal ist im Körper, dass wir die erstmal kennenlernen dürfen. Und es braucht oft erstmal Zeit. Also da geht es erstmal um das Bewusstsein, dass es so sein könnte. Und dann geht es darum, dass wir uns damit auseinandersetzen und lernen zu verstehen, wie denn diese Autorität funktioniert und zu fühlen vor allem. Wie fühlt sich das denn an in meinem Körper? Wie reagiert mein Körper, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte? Woran erkenne ich an der Reaktion in mir? was für mich die richtige Entscheidung ist. Und Achtung, ganz oft oder immer wieder ist die Entscheidung nicht unbedingt dann die Entscheidung, die unser Verstand auch cool findet. Also, weil es ist eine Entscheidung, die dazu führt, dass wir mehr auf unseren Weg kommen. Und manchmal beinhalten solche Entscheidungen halt auch Wege, die wir vom Verstand gar nicht cool finden. Also, das ist auch eine Veränderung und ein Teil im Experiment, wo ganz, ganz viele Menschen dann anfangen, das immer mehr zu unterlassen oder dann auch vermeintlich erstmal negative Erfahrungen sammeln, weil vielleicht ein Ripple-Effekt aus dieser aus der Autorität entstandenen Entscheidung entstanden ist, der sich erstmal gar nicht gut anfühlt. Aber wenn wir hier nicht langfristig in diesem Versuch bleiben, in diesem Experiment, dann können wir quasi das, was wir da sehen, mit dieser Entscheidung aus der Autorität gar nicht ernten. weil Wir brechen dann vorher ab. Und oft zeigen sich hier die Benefits aus diesen Entscheidungen, die wir aus der Autorität heraus getroffen haben, erst sehr, sehr, sehr viel später. Erst macht es dann aus dem, aus dem Rückblick, Sinn, wenn man da nochmal drauf schaut, wo man sagt, wow, ja klar, das macht alles total Sinn, aber in dem Moment hat es vielleicht gar keinen Sinn gemacht, weil dann sind wir überlagert von allem, was, äh, was erstmal über uns unter Umständen hereinbricht, äh, wenn wir die Entscheidung mit unserer Autorität treffen. Also das sind schon mal so ein paar Start. Impulse, wenn du loslegst, wie du anfangen kannst mit deinem Experiment und was schon unglaublich viel bewirkt, wenn du hier wirklich konstant dabei bleibst. Wir können hier noch viel, viel weiter gehen, also aus Human Design Sicht, ähm es ist dann super schön, erstmal sein Inkarnationskreuz zu studieren, insgesamt seine Aktivierungen anzuschauen. Man kann hier in alle Zentren reingehen. Sind sie definiert? Sind sie undefiniert? Sind hier Glaubenssätze vorhanden? Sind hier Konditionierungen vorhanden? Wie fühle ich das denn? Wie geht es beispielsweise meiner Wurzel, meiner undefinierten Wurzel? Wie reagiere ich auf Stress? Bin ich überhaupt für Stress gemacht? Oder wenn wir ins Ego, als Egozentrum schauen, wie geht es denn mit meiner Willensstärke? Ist es definiert? Gebe ich Versprechen, an die ich mich auch halte? habe ich in meinem Leben auch eine Situation, wo ich mal so ein bisschen im Wettbewerb mich auch stärken kann, weil mir das vielleicht gut tut oder, oder vielleicht gar nicht, weil ich es mir abtrainiert habe, aber eigentlich würde das meiner Energie entsprechen. Oder im undefinierten herz ego das Gegenteil. Ähm, das undefinierte Egozentrum ist nicht dafür da, Versprechen zu machen. Und wie oft geben wir Versprechen in unserem Leben? Das ist aber eigentlich gar nicht die Energie, die hier wirklich drin steckt. Also wir können hier unfassbar tief eintauchen, Schicht für Schicht für Schicht. Und dann geht es aber auch hier jeweils immer darum, nicht hier bei irgendeiner Nuance hängen zu bleiben, sondern es geht immer darum, das erstmal aufzunehmen, das ins Bewusstsein zu holen, zu fühlen, auch zu beobachten erstmal. Wie agierst du denn zu so aktuell? Und entspricht das dem? was hier einfach auch an Schätzen liegt? Oder ist da eventuell Potenzial für Entwicklung? Ist da Potenzial auch für Veränderungen? Und das braucht Zeit. Also die Kernbotschaft dieser Episode ist, es braucht Zeit. Und diese Zeit darfst du dir geben, dieses Experiment zu leben. Und das Gleiche gilt für die chinki reise Die Chinkis kombiniere ich sehr gern mit Human Design, weil ich finde, dass aus der Kombi ein wahnsinniges Potenzial erwächst und wir haben 64 Chinkies, die ähm, mit der Energie der 64 Tore connected sind und diese Chinkis, die, die, die wirken sehr, sehr körperlich bei uns auch, also bis auf DNA-Ebene und wir können hier sehr gut die Frequenzen erkennen, wie wir diese Energien leben. Man kann wenn man sich schon so ein bisschen auskennt, kann man seine Chinki Anlage auch aus seiner Human Design Chart, aus der Planeten ähm, aus dem Planetenpart herauslesen oder man kann ein hologenetisches Profil ausrechnen lassen, das geht über die Webseite chinkies.com und dann hast du ganz genau deine Chinki gen Aktivierung wie gesagt, da läuft viel synchron auch mit Human Design, also man kann das sehr, sehr gut auch kombinieren. Bei den Chinkis geht es noch mehr ums Fühlen. Da geht es noch mehr darum, wenn wir anfangen, uns mit unseren Chinkis zu beschäftigen, ist es ganz, ganz oft so, dass wenn unser Verstand noch total übermächtig ist, dass wir das auch oft die ersten Botschaften durchlesen oder erhalten oder die zu uns kommen und unser Verstand wie ausgenockt ist und unser Verstand erstmal auf Pause drückt und sagt, verstehe ich nicht, macht keinen Sinn, will ich auch nichts mehr zu tun haben, zum Blödsinn. Das passiert sehr, sehr oft, wenn einfach der Verstand wuchtig da ist und wir hier auch noch gar keine Öffnung gemacht haben. Deswegen ist auch meine Reihenfolge immer erstmal über Human Design und dann zu den Chinkies, weil dann der Verstand schon mal so ein bisschen eine andere Rolle bekommen hat. Ähm, und ein anderes tun, dann ist es oft so, dass die Chinkies schon mal gleich ganz anders wirken können. Wenn du gleich mit den Chinkis beginnen möchtest, ist das genauso möglich, aber wundere dich dann nicht, wenn dir dein Verstand hier erstmal ein bisschen was anderes erzählt und vertraue auch darauf, dass es trotzdem wirkt. Bei den Chinkis ist es so, dass es immer um die Kontemplation geht über das jeweilige Chinki und dass auch immer der Linienschlüssel sehr wichtig ist. Also es steht hinter jedem Chinki oder auch hier hinter jedem aktivierten Tor immer ein Punkt und eine Zahl von 1 bis 6, das wiederum ist die Linienaktivierung. Das ist so ein bisschen wie der Schlüssel, den wir brauchen, um diese Energie überhaupt freizuschalten, um hier überhaupt ranzukommen. Und dann ist es bei den Chinkis immer so, dass wir hier von Schattenfrequenzen reden und meistens leben wir auch erstmal die Schattenfrequenzen aus. Es ist relativ selten, dass wir hier schon unbewusst in der Gabenfrequenz sind. Und hier auch erstmal durchgehen dürfen, erstmal verstehen dürfen, dass es okay ist, hier diese Energie im Schatten auch auszuleben, weil aus dem Schatten wird das Licht geboren. Nicht andersherum. Wir können, wir können das nicht anders. Der Weg funktioniert andersherum nicht. Also wir dürfen erstmal lernen, den Schatten in uns zu erkennen, ihn liebevoll auch anzunehmen, ihn zu umarmen, ihn zu integrieren, um da noch unsere Frequenz zu verändern und hier auch in die höhere Frequenz der Gabenfrequenz eintauchen zu können. Man spricht auch immer bei den Shinkies von drei Frequenzen. Wir haben hier die Schattenfrequenz, wir haben die Gabenfrequenz und die Cityfrequenz. Bei der City-Frequenz ähm, gebe ich mal als Beispiel, dass es wie die große Sehnsucht unserer Seele ist, wo wir eigentlich hin wollen. Das ist so ein bisschen, die City-Frequenz ist von jedem Chinki im Grunde eine andere Form einer Erleuchtungsfrequenz in meiner Wahrnehmung. Da zieht es uns hin. Das ist... Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen Ziel, weil Ziel ist nicht für jeden das Richtige. Es geht für viele Menschen gar nicht um Ziele. Aber das ist so ein bisschen die Frequenz, wo es uns der Weg, wo es uns immer wieder hinzieht. Eigentlich ist es immer diese City-Frequenz, wo wir einen, 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 einen Ruf in uns hören, einen, einen Sog in uns fühlen. Auch die Reise mit den Chinkies, wie ich die jetzt schon begonnen habe zu beschreiben, die geht sehr, sehr tief und die dauert dauert einfach lange Zeit, bis sich hier etwas verändert. Also wir brauchen am Anfang erstmal ein bisschen Ausdauer, Ausdauer und auch das Vertrauen, dass wenn wir uns damit beschäftigen, dass sich etwas verändert. Was wir von Anfang an tun können, ist uns erstmal zu, zu beobachten, zu reflektieren, wie wir denn so agieren den ganzen Tag, wie wir denn so wirken, wie wir denn unsere Energie so ausleben und das auch immer mal wieder zu vergleichen mit dem, was wir vielleicht gerade ganz neu lernen über uns und mal zu schauen, wo wir denn stehen und was eventuell die Energie sein könnte, für die wir eigentlich hier angetreten sind. Ich rede hier wieder von eventuell, Raum der Möglichkeiten, habe ich in einer anderen Episode schon ausgeführt, mache ich immer sehr, sehr gerne auf, damit wir nicht in so einen Schwarz-Weiß-Pendel fallen und uns da in ein neues Dogma gleich unterordnen, sondern erst mal wahrnehmen können, ob das denn für uns eigentlich überhaupt unserer Wahrheit entspricht. Weil nur wenn es unserer Wahrheit entspricht, macht es in meinen Augen Sinn, diesen Weg auch weiterzugehen. Weil wieso möchte ich denn auch mich auf einen Weg knebeln, der vielleicht sich gar nicht gut anfühlt, wenn er nicht meiner Wahrheit entspricht? Also prüfe das bitte bei, egal was du tust, immer vorne weg, entspricht es deiner Wahrheit. Wir sind sehr, sehr auf einem Weg, wo wir sehr oft äh, gerne fremdbestimmt werden. Wenn wir anfangen, uns diese Frage zu stellen, dann können wir eigentlich gar nicht groß fremdbestimmt werden, weil wir dann mehr und mehr nur noch unserer eigenen Wahrheit Folgen. Nun hast du einige Einblicke bekommen, wie du arbeiten kannst, ein paar Beispiele auch, was möglich ist und schon mal so den ganz großen Hinweis von mir, dass dieses Experiment einfach auf lange Sicht angelegt ist. Ich eröffne ganz aktuell, ganz akut einen ganz neuen Raum, den Raum I am free, der genau für dieses Experiment gedacht ist. Das ist ein Raum, in dem Austausch stattfinden darf. Das ist eine, eine Gruppenenergie die hier wirken darf, wo es viel um Austausch geht und wo es vor allem darum geht, sich selber auch zu beobachten, wo stehe ich denn im Experiment und wie kann ich denn hier noch tiefer dabei bleiben, wie kann ich noch tiefer diesen Dekonditionierungsprozess gehen und immer tiefer bei mir ankommen. Deswegen auch I am free, weil es einfach unfassbar frei macht, je mehr wir in uns ankommen und doch ist der Weg, Gerade auch am Anfang ab und zu mal ein bisschen holperig, bis man so einfach die ersten Erfolge auch merkt. Bis man auch merkt, wow, man wird stabiler in der Energie. Es hat sich was verändert. Es beweist sich, dass es der richtige Weg ist für sich selber. Und genau dafür habe ich diesen Raum ins Leben gerufen. Wenn er dich ruft, ich verlinke hier unter dieser Episode auch äh, weitere Informationen Schau es dir gerne an, lies es dir durch und überlege, ob du hier mit hineinhüpfen möchtest, um das Experiment auch zusammen über längere Sicht zu wagen und dir da noch ein bisschen mehr Motivation von außen auch mit ins Boot zu holen, um beständig dabei zu bleiben, und um beständig dran zu bleiben. Vielen Dank dass du wieder dabei warst und ich freue mich sehr, dich auch in zwei Wochen bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.